0: Jesús sana a una persona sorda y casi muda de una manera muy extraña. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast. Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros, ¡bienvenidos! el padre Alfredo Fermín y esto es una muy buena noticia. Bienvenidos al análisis de un texto del Evangelio de Marcos. Nos ubicamos de una vez en el capítulo séptimo, al final, el último episodio del 31 al 37. Es el Evangelio que corresponde al domingo que viene en las lecturas litúrgicas de las iglesias católicas alrededor del mundo. Una lectura corta, un mensaje de sanación pero que me atrajo mucho la atención por las palabras presentes y las expresiones un poco extrañas que vamos a tratar de descubrir en este momento. Te describo la escena. Jesús sale del norte de su país, está en Tiro, Sidón, una región pagana, se dirige al lago de Galilea, al lago de Genezaret, ya entra, digamos, en la tierra creyente, por decirlo así. Atraviesa los montes de Decápolis y en esa zona le llevan a un hombre, vamos a decirlo así como aparece en la traducción de la Biblia del peregrino latinoamericana, un hombre sordo y tartamudo y le suplican que ponga las manos sobre él. Jesús lo agarra aparte de la gente a solas en privado. Dice la traducción, le mete los dedos en los oídos, después le tocó la lengua con saliva, levanta la vista al cielo, los ojos al cielo. Suspira y dice una palabra, Jesús, efata, que significa ábrete. En ese momento a la persona se le abrieron los oídos, estoy siempre con la traducción de la Biblia, se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Jesús le dijo a la persona que no se lo dijera a nadie, pero mientras más se lo ordenaba, más lo pregonaba. Todos se llenaron de admiración y comentaban lo siguiente: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los modos. Ese es el episodio. Sin embargo, leyendo el texto griego me di cuenta de una serie de palabras que son un poquito difíciles de traducir, pero no imposibles. Y sobre todo porque como comencé... Este, este podcast Jesús sana de una manera un poco extraña. Tuve que ir a algunos comentarios a ver qué pensaban algunos colegas y efectivamente describen allí la perplejidad que yo tenía al ver el modo en el que Jesús había hecho este milagro. Vamos por parte. Al inicio se dice que está un cofón, que significa un sordo, una persona sorda. Está privada del de oír. Ahora bien, la palabra que viene... Es mogilalon, que significa hablar con dificultad. Lalon, la lía, es hablar y mogi significa dificultad para hacer algo. Por lo tanto, la persona no estaba muda. Y efectivamente, como nosotros sabemos hoy en día, las personas que son sordas no necesariamente son mudas. En nuestro hablar... Generalmente nosotros decimos, uh, describimos a esas personas con esa discapacidad como un sordo-mudo. Pues no, eso es incorrecto. No necesariamente una persona sorda es muda. Yo conozco algunos que hablan casi perfectamente. Y efectivamente a la profesora que me enseñó a mí el lenguaje de señas, que en paz descanse, aprendí mucho de ella. Ella perdió el, el sentido del oír. Cuando estaba pequeña, de tal manera que ella ya había escuchado algunas palabras. Creo que tenía como cinco años. Por lo tanto, ya conocía las palabras. Ella se graduó de profesora en la universidad. Se, se, se tenía que sentar en los primeros puestos para leer los labios. Y realmente una tremenda profesional. Nos enseñó en el seminario el lenguaje de señas. Es un mundo fascinante. Tengo mucho tiempo sin practicarlo. Seguramente retomándolo podré reaprenderlo de nuevo. Es un mundo realmente fascinante. Sobre todo porque tienen un sistema de aprendizaje muy distinto al que tenemos las personas oyentes. En fin, quiero destacar que en este episodio del capítulo séptimo de Marcos se habla de una persona ciertamente sorda, pero no dice muda, dice con dificultad para hablar. Y la, la traducción que yo tengo de la Biblia dice precisamente así, como dicen o deberían decir todas las Biblias, tener dificultad para hablar, esa, esa es la primera connotación de este, de este texto. Ahora bien, el núcleo de este podcast, cómo Jesús realiza el milagro es una cosa misteriosa. Te vuelvo a leer la traducción, Jesús lo toma parte a solas, le metió los dedos en los oídos, después le tocó la lengua con la saliva. Ok, eso es una frase, una, una, unas expresiones que pasan debajo de la mesa, porque cuando la lees con atención, quedas perplejo y no entiendes qué es lo que está sucediendo. Sobre todo cuando lees las palabras literales del griego. Vamos para allá. Quiero comenzar diciendo que Jesús lo toma aparte. Aquí dice que lo toma aparte y lo saca de la multitud en privado. Lo tiene en privado. Esto significa que esto se da solamente entre Jesús y el paciente, la persona que es sorda. como rayos? Los demás se enteraron de esto si Jesús lo toma parte, bueno eso es una cuestión que no nos conviene reflexionar en este momento, pero estamos tratando de ver qué fue lo que sucedió en el texto. Lo cierto es que Jesús lo toma parte, lo lleva sola, tal vez para evitar, ya esto es una reflexión teológica y sobre todo por cómo termina el evangelio que Jesús le dice a la persona que no se lo diga a nadie, bueno es lo que llamamos en el evangelio de Marcos el secreto mesiánico donde a Jesús no se le puede descubrir completamente, sino al final de su vida. Y sobre todo porque a Jesús no le gusta el espectáculo, el show, el que la gente lo aplauda por hacer las cosas. Tal vez por eso hay. Repito, el texto dice que Jesús le metió los dedos en los oídos muy bien. Hasta ahí estamos bien. El símbolo funciona perfectamente. Él es Dios. Aquí tenemos al paciente que es sordo. Jesús le mete la mano en los oídos. Muy bien, hasta ahí estamos bien. La traducción mía dice que después le tocó la lengua con la saliva, mientras que el texto griego dice, escupiendo, tocó su lengua, la lengua del paciente, escupiendo, tocó su lengua. Esta frase es, como dicen los biblistas, tan accidentada que realmente no sabemos por el texto en sí qué fue lo que hizo Jesús. ¿Jesús le escupió encima? No, obviamente no. La traducción más común, la más lógica, es que Jesucristo, vamos a decirlo así, que no es lo que dice el texto, pero es lo que nosotros suponemos. Con una mano Jesús toca, con sus dedos, uno de los oídos de la persona. Con la otra mano Jesús se la mete a la boca, se llena de saliva los dedos y le mete esa, esa mano, esa otra mano, en la boca, en los labios, vamos a decirlo así, del paciente, de la persona discapacitada. Eso es lo que nosotros suponemos que sucedió. No nos metemos con eso porque no estuvimos allí en ese momento, pero tenemos que en el evangelio aparece simplemente eso. Que Jesús con sus dedos tocó los oídos de él, del paciente, y escupiendo tocó la lengua del paciente. Es todo lo que tenemos. Y lo dejamos hasta allí porque no podemos decir nada. Te hice una suposición fantasiosa de cómo pudo haber sido el movimiento físico de Jesús para realizar un, el milagro. Con una mano le toca el oído y con la otra mano se la mete el mismo en la boca, se la llena de saliva los, los dedos y toca, eh, es decir, con los dedos llenos de saliva, toca los labios del paciente. ¿Qué es lo que sucede después? Que Jesús pronuncia una, una frase. Pero me parece muy interesante también... Que Jesús hace dos movimientos muy curiosos. Levanta la vista al cielo y suspira. Esto de suspirar, yo en tantos años que tengo escuchando predicaciones de este evangelio, los predicadores, los pastores, nunca les he escuchado un comentario sobre este suspiro de Jesús. ¿Por qué Jesús suspira? ¿Qué significa el suspiro? Jesús levanta la mirada, suspira y después dice la palabra Efata, que significa ábrete. Nosotros lo podemos ver como de manera inadecuada, como que si fuera un rito supersticioso, pero realmente no lo es. Levantar los ojos al cielo significa dos cosas, pero aquí solo una. Puede significar acción de gracias o petición, cuando levanta los ojos al cielo en la Biblia. En este caso es petición. Levantar los ojos al cielo es como pedirle algo al Padre de los Cielos. El suspiro es la conexión de compasión con el paciente, con la persona discapacitada. Te lo digo así de manera resumida. Levantar los ojos al cielo es la relación con Dios, entrar en sintonía con él. Suspirar es entrar en sintonía con el enfermo. Así de sencillo. La palabra efatá es la palabra de poder. Jesús tiene poder con su palabra y dice, efatá, ábrete. Nos, eh, es un símbolo. Es un símbolo porque los oídos no están cerrados. Desde el punto de vista médico, los oídos no están cerrados. Tú cierras una puerta, cierras una ventana, pero cerrar el oído te lo puedes tapar con la mano y dejar de oír. Pero es un modo simbólico para decir que tenía los oídos tapados y por lo tanto Jesús utiliza una referencia aproximada para que nosotros entendamos y dice, ábrete a lo que supuestamente está cerrado. En ese momento efectivamente se abren, fíjate, fíjate el símbolo, se abren los oídos, y la expresión textual del griego dice, se le soltó el impedimento, el obstáculo, que no le permitía hablar normalmente. Por lo tanto, comenzó a hablar normal, comenzó a oír. El último dato que te doy en este podcast sobre el Evangelio es las referencias un poco, vamos a llamarlas superlativas, que aparecen aquí. Al final, la traducción dice... Que Jesús insistía a la persona que no se lo dijera a nadie, pero la persona más lo pregonaba, así dice la traducción. Las palabras griegas que yo encuentro aquí son las siguientes. Cuanto más se lo ordenaba, las personas presentes, no solamente el paciente, la persona que estaba enferma, las personas presentes más, literalmente, más abundantemente lo proclamaban. Es una cosa superlativa, más abundantemente lo proclamaban. Y el versículo 37 que dice, estaban llenos de admiración, la palabra griega dice, sobremanera, eh, quedaron atónitos diciendo que las cosas las había hecho bien. Es una manera de redactar de los personajes antiguos, utilizar esas expresiones que nos dicen, por ejemplo, yo, yo recuerdo en este momento en los evangelios de la infancia que se decía que los pastores se llenaron de mucha alegría al ver, al ver que habían encontrado a Jesús que había nacido, etcétera. después del anuncio del ángel hay una expresión igual para los para los reyes magos cuando encuentran a Jesús con, con la mamá y, y el papá allí en el momento del nacimiento la expresión bíblica es algo así como que y se impresionaron mucho, muchísimo sobremanera, bastante una, una, una cosa que no, no, no pertenece a nuestra gramática española pero bueno, los autores antiguos escribían de esta manera espero que te haya servido para aprender una cosa, y es que Jesús realiza también ciertos prodigios a través del tacto, no siempre. En los evangelios están registrados tres ocasiones en las que Jesús utiliza el tacto para realizar una sanación, a veces una palabra a distancia. ¿Esto qué significa? Que Jesús realiza sus prodigios como Él quiere, que la paz sea contigo.